0: So, herzlich willkommen zu unserer zweiten Blogschwätz-Podcast-Ausgabe. Wir sitzen hier wieder zusammen, diesmal wieder mit Philipp, mit dem Walle und auch diesmal mit Jona. Wie letztes Mal bei der Vorstellung angekündigt, werden wir heute über unser erstes Thema sprechen, dem, der Verschärfung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg. Jona, willst du dich vielleicht am Anfang noch ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Was machst du hier?
1: Ja, ich bin Jona. Ich bin... Student und wurde eben gefragt, ob ich Lust hätte, mich hier an diesem Podcast zu beteiligen. Ich habe mich schon des Öfteren einfach mit Themen wie eben diesem neuen Polizeigesetz auseinandergesetzt und aus diesem Grund bin ich jetzt eben hier, um ein bisschen was dazu
0: zu erzählen. Wunderbar. Um jetzt in diese ganze Thematik mal grundsätzlich einzusteigen. Meine erste Frage ist so, was ist dieses Polizeigesetz denn überhaupt? Was umfasst denn das?
1: Die also heißt im Endeffekt umfasst es erstmal ähm, oder regelt es die Aufgaben, die die Polizei in unserem Bundesland hat. Jedes Bundesland hat da eigene Gesetze für. Es gibt natürlich auch das nochmal bundesweit, aber ähm, ist eben auch irgendwo Ländersache. Das heißt, es regelt die Landespolizei, was für Materialien die verwenden dürfen oder, oder in welchen Bereichen sie denn tätig werden müssen oder sollen.
0: Mhm. Ähm, 2017, das hatten wir auch im letzten Podcast schon angesprochen, da gab es schon mal eine Verschärfung von dem Polizeigesetz hier in Baden-Württemberg. Kannst du uns vielleicht da auch mal erklären, was gab es denn da für eine Verschärfung? Was hat das umfasst?
1: Also 2017 ging das alles sehr unbeachtet von der breiten Öffentlichkeit auch durch. Begründet wurde das damals vor allem mit eben der erhöhten Terrorgefahr äh, rund, auch, rund um, auch um den Terroranschlag eben in Berlin damals. 2016 war der, glaube ich.
0: Der äh, Breitscheidplatz. Genau. Mhm.
1: Der. Und dann ähm, ist man eben auf die Idee gekommen, um eben solche Sachen zukünftig besser verhindern zu können. Man könnte doch verschiedene ähm, Befugnisse der Polizei erweitern, um eben präventiv tätig werden zu können. Bis dahin ist die Aufgabe der Polizei ja immer erst die Aufklärung der Straftaten ähm, und nicht im Vorhinein tätig zu werden. Als Beispiel kann man hier zum Beispiel nennen, dass ähm, ein Staatstrojaner wird, das im Volksmund genannt, eingeführt bzw. legalisiert wurde, um eben laufende Kommunikation von einem Handy oder anderen Geräten abzuhören. Des Weiteren wird, werden Sachen wie eine intelligente Videoüberwachung derzeit in Mannheim getestet. Da ähm, läuft dann ein Algorithmus mit, der schaut, ob du dich verdächtig verhältst und me gibt dann eine Meldung raus, wenn du dich dann in, auf öffentlichen Plätzen verdächtig verhältst. Genau.
2: Ja, ma mal von mir sowas dazu. Also 2017 hat es ja angefangen. Ähm, da geht es ja aber eigentlich nicht um wirklich dass wir ein Problem hatten mit Straftaten. Also soweit ich das weiß, war sogar der, unser Innenminister, der Herr Seehofer, so, dass er quasi 30 Jahre äh, tief der begangenen Straftaten an der Bevölkerungszahl ähm, präsentiert hat und gemeint hat, dass alles gut ist. Aber die Wahrnehmung der Menschen durch die viel größere Medienpräsenz ist, glaube ich, eine ganz andere. Und ja, also ich finde, da ist ein Ursachen und Wirkung. Ähm, passen dann nicht zusammen. Also sie machen ja so, als hätten wir wirklich ein Gewaltproblem.
0: Ja, jetzt im Frühjahr wurde ein Dokument geleakt, ähm, das vom Innenministerium kam. Kannst du uns mal erklären, was, was, worum geht es in diesem Dokument? Was steht da drin? Ja, Also im Endeffekt
1: geht es darum, dass unser Innenminister, strobel Strobl, mit sein, zusammen mit seinem Innenministerium eben eine weitere Novellierung von dem Polizeigesetz ausgearbeitet hat. Ähm, noch kein Jahr, nachdem das Neue überhaupt in Kraft getreten ist. Ähm, das umfasst, dieser Gesetzentwurf umfasst ca. 150 Seiten, sagt man. Ähm, liegt wohl der einen oder anderen äh, Pressestelle vor, aber ist nicht öffentlich zugänglich bisher.
0: Was wird jetzt da in diesen 150 Seiten drinstehen oder was kann man davon erwarten?
1: Also wie gesagt, das ist jetzt nicht komplett öffentlich bekannt, aber über verschiedene Pressestellen ist da einiges an die Öffentlichkeit gelangt. Da geht es weiterhin sehr viel um sogenannte Präventivmaßnahmen. Das heißt, die Polizei wird tätig, bevor überhaupt was passiert ist. So kann zum Beispiel dieser, äh, vorhin schon erwähnte diese Quantica oder auch Staatsruhianer genannt, darf da nicht nur laufende Kommunikation mitschneiden, sondern soll dann auch eben das komplette Handy oder das komplette Gerät durchsuchen dürfen, sogenannte Online-Durchsuchungen zum Beispiel, nennt sich das. Und bezüglich den Präventivmaßnahmen? Wenn jetzt
2: von einem Gefährder ausgegangen wird und präventiv gegen ihn vorgegangen wird, hat es da irgendwo doch einen Sinn, dass auch
1: andere Personen geschützt werden vor ihm? Ja, das kann man natürlich so sehen. Jetzt ist es aber natürlich nicht genau definiert, was ist ein Gefährder. Das heißt, es reicht vielleicht, dass du Kontakt zu irgendjemandem hast, wo du nicht mal weißt, dass der irgendwas Illegales tut. Und dann giltst du auch als Gefährder, hast mit dem zu tun, dein Handy wird ausgelesen. Natürlich gibt es einen Richtervorbehalt, aber sagen wir, ein Richter stimmt zu. Und dein Handy wird ausgelesen und jetzt, ich weiß nicht, was du in deinem Handy drin hast, aber sagen wir mal, keine Ahnung, du schickst deiner Freundin Nachtbilder oder deine Freundin schickt dir Nachtbilder. Und dann hockt da irgendein Polizist dran und schaut es sich mit an, brennt dir ja auch eine CD und gibt die weiter und keine Ahnung, die halbe Polizeistelle analysiert sich darüber, wie du da nacht aussiehst. Also ich weiß ja nicht, aber das ist eine Sache, die kann ich, finde ich jetzt nicht so cool bei mir.
2: Was ich da so schlimm finde an dem Ganzen ist ja, dass wir, ähm die Handys immer mehr in den Mittelpunkt unseres äh, Lebens stellen und auch, jetzt sagen wir mal, nicht nur die Kommunikation, sondern auch äh, Bankgeschäfte oder sei es einfach nur äh, mein Terminplaner. Also ein Handy ist ja im Alltag nicht mehr wegzudenken und dass das alles überwacht wird, somit wird ja dein kompletter Alltag, dein, dein Leben, was du tust, jede Minute äh, total überwacht. Das ist ja schon ein richtig krasser Einschnitt in unsere Freiheitsrechte als
1: äh, Bürger, oder? Ja, das ist durchaus so. Was dabei auch noch sehr interessant ist, ist, dass eben diese Schwachstellen, die ja ähm, die Polizei nutzt, um in dein Gerät überhaupt hineinzukommen, da bestehen bleiben müssen, dass sie in deinem Gerät drin bleiben. Das heißt, sie melden das nicht an die Betreiberfirma, den Softwareentwickler etc., dass da diese Sicherheitslücke ist. Was natürlich heißt, diese Sicherheitslücke kann auch von Dritten ausgenutzt werden, um eben diverse kriminelle Machenschaften mit, deinem, mit deinen persönlichen Daten durchzuführen, deine Daten zu klauen dann Bankdaten für was anderes zu verwenden, was ja irgendwo auch der Aufgabe der Polizei widerspricht, weil sie soll ich ja für sowas schützen. Und des Weiteren läuft da auch noch eine Verfassungsbeschwerde zurzeit, noch bei der Änderung von 2017, wo es eben auch schon um diesen Staatstrojaner ging. Und die wird ja auch nicht abgewartet in dieser Gesetzesnovellierung, was da überhaupt unser Verfassungsgericht denn dazu sagt. Also heißt im Prinzip, äh,
2: ist ja die Aufgabe unserer Polizei, die Bürger zu schützen und ähm, sie schaut quasi eher, dass die Bürger nicht geschützt werden können, wenn sie sogar wissen, dass es ähm, einen Fehler gibt und benutzen ähm, quasi die Fehler für sich selber. Das ist ja total absurd. Ja, genau.
1: Was ich mir jetzt aber schon frage, was bedeutet dieses Quellen-TKÜ eigentlich? Das heißt im Endeffekt Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Also das heißt, deine Telekommunikation wird überwacht damit.
0: Umfassen jetzt diese 150 Seiten eigentlich nur dieses Thema TKÜ, also diese Telekommunikationsüberwachung, oder steht da noch mehr drin?
1: Nee, also es handelt sich dabei um ein sehr weitreichendes Maßnahmenkonzept, könnte man sagen, oder eine sehr weitgehende Novellierung. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, dass, dass es vorsieht, eine Schleierverhandlung im Grenzgebiet ähm, bis zu 30 Kilometer von der Bundesgrenze entfernt zuzulassen. Das ist bisher nur auf Autobahnen zulässig, das 30 Kilometer entfernt der Zoll eben Autos von der ganzen Autos kontrollieren darf. Im Endeffekt heißt das, dass innerhalb von 30 Kilometer vom Grenzgebiet dass jederzeit angehalten werden und kontrolliert werden. Hört sich jetzt vielleicht nicht ganz so krass an, aber in diesen 30 Kilometer Ding liegen eben auch Großstädte wie Karlsruhe oder Freiburg. Das heißt, stell dir vor, du bist in Karlsruhe beim gemütlichen Sonntagsbummel und auf einmal wird dein komplettes Auto auseinandergenommen, das du am Straßenrand geparkt hast und du wirst untersucht ohne dass überhaupt ein Verdachtsmoment da ist. Das heißt, es ist einfach nur, du bewegst dich drei, innerhalb von diesem 30 Kilometer Radius von der Grenze und wirst dann da eben entsprechend durchsucht. Ja, aus meiner Sicht, verstößt es auch bis zu einem gewissen Grad eben gegen ähm, den Artikel 2 von unserem Grundgesetz. Und was steht in Artikel 2 dann drin? Also der ähm, Artikel 2 sichert eben das Recht auf freie Entfaltung. Ähm, das heißt eben, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Ähm, Eingriffe darin sind eben nur durch Gesetze erlaubt. Das wäre aus meiner Sicht ein Gesetz, das darin eingreift, wo aber die Verhältnismäßigkeit gar nicht gewahrt bin, weil nur weil ich mich 30 Kilometer innerhalb äh, entfernt von der Grenze aufhalte, verstoße ich nicht gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung oder Sonstiges, was eben nicht rechtfertigt, in meine Freiheit einzugreifen. Hier noch ein kurzer Einschub. Und zwar in diesem Zusammenhang kann man auch noch Artikel 11 unseres Grundgesetzes nennen. Hier steht in Absatz 1, alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Also sieht man eben, dass Deutsche hier nochmal zusätzlich geschützt werden, dass man sich im deutschen Bundesgebiet bis auf wenige Ausnahmen, die in Artikel 2 geregelt sind, komplett frei bewegen dürfen. Und auch dies würde durch eine Schleierverhandlung eben in diesem Grenzbereich natürlich deutlich ähm, ja, das Recht wurde massiv ge, ähm, untergraben, dass man in diesen 30 Kilometern eben nicht dieses Recht auf Freizügigkeit genießt. Aber wo ist der Zusammenhang zwischen normalen Durchsuchungen und meiner freien Entfaltung? Naja, eine normale Durchsuchung, das klingt jetzt erstmal so, das klingt etwas einfach, aber eine normale durchs durchs Durchsuchung kann eben auch bedeuten, dass ein komplettes das Auto auseinandergenommen wird. Keine Ahnung, das heißt, ich werde massiv in meiner Freiheit eingeschränkt. Ich kann eben nicht meinen Sonntagsbummel in Ruhe fortsetzen, sondern ich muss eine Dreiviertelstunde, Stunde warten, bis die Polizei damit fertig ist, mich komplett zu durchsuchen, mein Auto auseinanderzunehmen etc. Und ja, da ist eben jede Verhältnismäßigkeit eben nicht mehr gewahrt, als da ist eben gar keine Verhältnismäßigkeit mehr vorhanden aus meiner Sicht.
0: Und wie war es bisher?
1: Ähm, bisher darf die Polizei nur mit ähm, Verdachtmomenten eben durchsuchen oder direkt an der Grenze darf der Zoll eben durchsuchen strichprobenartig eben genau diese Sache durchführen, aber eben nicht einfach in irgendwelchen Stadtgebieten, einfach nur weil man von der Grenze entfernt ist. Ansonsten darf die Polizei nur deine Personalien überprüfen, ansonsten dürfen sie ohne einen Anfangsverdacht erstmal nichts. Okay. Wenn wir jetzt schon bei verdachtsunabhängigen Kontrollen sind, eine weitere Sache, die eben da auch noch drin steht, ist, dass bei Risikoveranstaltungen hier sind zum Beispiel eben Demos oder auch Fußballspiele, wo es uns als Fußballfans natürlich besonders betrifft, mit aufgelistet, dass hier im Vorgang einfach auch verdachtsunabhängige Kontrollen stattfinden dürfen. Bei Demos gibt es dazu sogar eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass es unzulässig ist, vor der Demonstration eben Kontrollen durchzuführen, wenn kein Verdacht da ist. Das heißt, ich darf zu einer Demonstration gehen, ohne dass ich befürchten muss, von der Polizei kontrolliert zu werden da dies einen sonst einschüchtern könnte und damit an der Teilnahme an der Demonstration hindern könnte, was wiederum einen Eingriff in die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit darstellen würde. Und genau das soll mit diesem neuen Gesetz jetzt eben legalisiert werden, obwohl es dazu eigentlich eine ganz klare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes gibt, dass das so nicht zulässig ist. Das heißt also quasi, wenn wir mal wieder zu
2: einem Stadionmarsch aufrufen, da ist ja bei uns echt so, dass wir da halt nichts anmelden, und einfach die Polizei das im Prinzip ja auch als Demonstration einstufen kann. Und das bedeutet, dass die uns da dann alle einfach mal kontrollieren können und weiter ihre ähm, Datenbanken
1: füllen können, ohne dass wir was getan haben. Genau, also sie müssten es als Risikoveranstaltung einstufen und dann wäre das möglich. Genauso wäre es aber eben auch möglich, dass ähm, wir fahren zu einem, nennen wir es mal, Risikospiel zum VfW Stuttgart, was in der jetzigen Saison ja, ich weiß nicht, ob es so eingestuft wird, könnte aber so eingestuft werden. Und dann könnten sie auch einfach eine komplette Wurstbesatzung oder so mal kontrollieren.
2: Das heißt also, das ist ja für uns gar kein Risikospiel, also in Wirklichkeit, wenn man sich auskennen würde. Das kann quasi ein Polizist oder halt ein Szenekonik-Beamter oder wer auch immer da äh, diese Beurteilung macht,
1: der hat es zu entscheiden, ähm, dass wir dann quasi nicht geschützt sind, Das ist möglich Ja genau, dann ist das eine Risikoveranstaltung, wenn die das so einschätzen. Und ähm, nicht, dass da jetzt Verwirrung aufkommt, mit kontrollieren meine ich nicht nur die Personalien kontrollieren, sondern dann dürfen sie die ganze Busbesatzung auch durchsuchen.
0: Also komplett alles wird auseinandergenommen?
1: Genau, diese Möglichkeit besteht. Ähm, ja, Je nachdem, wie lange die Maßnahme dann dauert, kann es auch gut sein, dass man dann einen Teil von dem Spiel verpasst.
0: Also somit das Schlimmste, was einem als Fußballfan im Prinzip passieren kann. Ja, vielen Dank, Jona, dass du uns da so ein bisschen einen Einblick gegeben hast, vielleicht auch gerade in die Themen, die uns als Fußballfans am meisten betreffen.
2: Wie ist
1: dann der aktuelle Stand von dem Gesetz? Wird es noch verabschiedet oder ist es schon spruchreif? Also im Endeffekt ist es ja bisher nur eine geleakte Version aus dem Innenministerium. Das heißt, das ist ein Vorschlag vom Innenminister Strobel. der will dieses Gesetz einbringen, muss das aber natürlich noch mit seinem Koalitionspartner, in dem Fall mit den Grünen, noch abstimmen. Und genauer, und dann wird es erst in den Landtag eingebracht. Also es ist noch relativ am Anfang. Ja,
2: aber man muss ja sagen, dass die Grünen, also bevor sie in Baden-Württemberg in der Regierung waren, ähm, so wirklich sinnvolle Sachen vorhatten, wie eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Und davon hat man ja von denen auch nichts mehr gehört, seitdem sie an der Regierung sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob das da wirklich mal so viel Hoffnung in sich wecken sollte, dass die da ähm, für das, wo sie früher mal gestanden sind, dass ich glaube, Bürgerrechte waren und sowas, war bei denen ja äh, in ihren Anfangszeiten ein ähm, ganz hohes Maß.
1: Aber ich weiß nicht, ob man uns da Hoffnung machen sollen. Wie siehst du das? Ja, das stimmt, die Kennzeichnungspflicht, das Thema kam ja damals äh, vor allem durch Stuttgart 21 und den damaligen Schwarzen Donnerstag auf. Damals gab es ja äh, massive Polizeigewalt eben gegen Demonstrierende im Schlosspark, aber davon scheinen sie sich ja doch etwas entfernt zu haben, also von dieser Kennzeichnungspflicht zum Beispiel, was man ja auch dadurch sieht, dass sie diese Verschärfung des Polizeigesetzes 2017 ja schon
0: mitgetragen haben auch. Also kann man jetzt grundsätzlich sagen... Das Ganze ist schon nicht spruchreif. Es wird so, wie es jetzt momentan gelegt wurde oder was man zumindest wissen kann von diesem Dokument, so wird es jetzt nicht direkt umgesetzt. Ja, warum haben wir denn jetzt dann darüber gesprochen? Oder
1: ja, darüber gesprochen haben wir, weil es eben wichtig ist, dass das in die Öffentlichkeit getragen wird. 2017 ging das weitestgehend an der Öffentlichkeit vorbei. Und man sieht eben, dass es etwas bringt, wenn in der Öffentlichkeit gegen solche Dem Gesetze demonstriert wird oder darüber geredet wird. Das sieht man zum Beispiel in Bayern, in äh, Mecklenburg-Vorpommern etc., wo es eben auch breite Bündnisse gibt, die dagegen vorgehen und dadurch wenigstens die schärfsten Spitzen aus diesen Gesetzen rausgenommen haben. Äh, das grundsätzliche Problem ist, ja, dass wir
2: mit jedem Stück, wo wir äh, die Sicherheit ausbauen, die Überwachung, unsere Freiheit äh, einschränken werden. Und die Frage ist, was, in was für einem Land wollen wir leben? Ähm, wo soll es hingehen? Jetzt wissen wir, wer an unserer Regierung ist und können das abschätzen, wie weit die gehen würden, würde ich jetzt mal so äh, naiv, wie ich bin, sagen. Aber wer weiß, was in 20 Jahren ist. Wir tun quasi Instrumente vergesetzlichen ähm, die unsere Demokratie aus meiner Sicht ähm, zeitlich in Gefahr bringen können, wenn die falschen Menschen ähm, am falschen Hebel der Macht sind.
0: Ja, danke, Walle, noch für diesen Denkanstoß zu dem ganzen Thema. Und danke auch dir, Jona, für die Einblicke, die du uns jetzt hier ähm, ermöglicht hast. Was man vielleicht zu der ganzen Thematik noch sagen sollte, ist, dass wir hier keine Rechtsprofessoren sind, keine Gelehrte, keine Anwälte. Dementsprechend die Informationen, die wir euch jetzt hier liefern konnten, deren Richtigkeit können wir euch nicht zu so 100 Prozent jetzt bestätigen. Natürlich hat der Jona an der einen oder anderen Stelle etwas überspitzt dargestellt, aber das einfach darum, um diese Tragweite dieser Thematik nochmal zu verdeutlichen. Was es noch zu sagen gäbe jetzt, am Samstag werden wir jetzt nach Karlsruhe fahren. Da treffen wir uns um 8 Uhr am Bahnhof in Heidenheim. Kauft euch da zu fünft so ein Baden-Württemberg-Ticket, der zahlt, glaube jeder ungefähr 10 Euro. Wir fahren nach Karlsruhe und wird es dann auch einen Aktionsspieltag geben, gerade eben auch in Bezug auf diese Thematik, die wir heute angesprochen haben. Wir werden uns an, dieser, an diesem Aktionsspieltag beteiligen und dann eben auch noch an dieser Demo, die, die im Oktober in Stuttgart stattfinden wird, genau am 12.10., das ist in der Länderspielpause, da werden wir noch eine gemeinsame Anreise organisieren. die Passenden Infos dazu werdet ihr dann auch über unsere verschiedenen Kanäle dann mitbekommen. Ich darf mich jetzt hier noch beim Jona bedanken für die Infos, die uns heute gegeben hat. Wir sehen uns im Stadion und fahrt natürlich wie immer auswärts.